0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında Ankara Kulisi programıyla sizlerle birlikteyiz. Hemen hatırlatalım Cuma günü aynı zamanda Özgürüz Radyo'da bilanço programının günü genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile hafta içerisinde tartıştığımız konuları özellikle gündemde öne çıkan başlıkları bilanço programında ele almaya değerlendirmeye ...devam ediyor olacağız, bilanço programını da her cuma olduğu gibi bu cumada kaçırmamanızı tavsiye edelim. Programa geçmeden önce de önümüzdeki hafta Kurban Bayramı, tüm inananların da Kurban Bayramı'nı kutlamış olalım ve bugün neyi konuşacağız biraz da şimdi ona bakalım. Sevgili dinleyiciler ve sevgili izleyiciler, malum iki konu Türkiye'de son zamanlarda ciddi bir şekilde tartışılıyor... Ve çoğunlukla yanlış bilgilerle, çoğunlukla çarpıtılan bilgilerle Türkiye gibi siyasetin hassas dengeler üzerine kurulu olduğu ve bu hassas dengelerin giderek daha da hassaslaştığı bir ortamda, bir ülkede çok yanlış tartışmalar üzerinden değerlendirildiğini görüyoruz. İki konu ve bu iki konu birbiriyle bağlantılı olarak değerlendiriliyor ki, görüştüğümüz Ankara Kulüsü programını hazırlarken görüştüğümüz... Muhalefet Partisi temsilcileri de tam da buna dikkat çekiyorlar. Neydi bu iki konu? Bir, Türkiye'ye gelen Afgan mülteciler, Afgan sığınmacılar ya da Afgan göçmenler adına her ne dersek diyelim. Ve bir de kayıp silahlar. Bunu zırnak içerisinde söylüyoruz. İki konu. Farklı biçimlerde tartışılmakla birlikte özellikle sosyal medyada yayılan bilgilerle ve yine siyaset içerisinde de yer alan ve çoğu zaman bu yanlış bilgileri de yaymaya devam eden bazı isimlerinde bu tartışmalara katkı sunmasıyla birlikte hem çok yanlış bir şekilde değerlendiriliyor hem de Türkiye'nin geleceğini riske atabilecek biçimlerde değerlendiriliyor. Şimdi öncelikle Afgan mülteciler konusuna bakalım. Afgan mültecilerin Türkiye'ye olan göçü özellikle yaz aylarıyla birlikte ciddi bir şekilde artış göstermiş durumda. Neler biliyoruz önce onlara bakmak gerekecek. Türkiye'ye gelen kayıtlı Afgan mülteci sayısı şu sıralarda 200 ile 250 bin arasında seyrediyor. Tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu sayı kayıtlı olan mültecilerin sayısı. Tabii ki kayıtsız olan Geri gönderme merkezlerinde tutulmayan bulunmayan ya da girişlerde ülkeye girdikten sonra bir biçimde gözaltına alınan tespit edilen ya da kaydı tutulmayan mültecilerin sayısının da yüksek olduğunu belirtelim. Yine bir bilgiyi paylaşalım elbette ki Türkiye dünya üzerinde en fazla mültecinin bulunduğu ülke. Zira Türkiye bir savaş kuşağıyla Avrupa gibi şu an itibariyle rahat ve refah seviyesinde yaşayan İki ayrı kutbun ortasındaki bir geçiş ülkesi. Türkiye bu bağlamda aynı zamanda hem bir istasyon hem de kalıcı bir nokta. Kimi mülteciler Türkiye'yi bir istasyon olarak kullanıyorlar ve Türkiye'ye geldikten bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'deki istasyonlarından ayrılarak Avrupa'ya doğru yola devam ediyorlar. Ancak gelip Türkiye'de çalışmayı sürdürenler de var. 2000 kilometrelik yolun büyük bir bölümünü yürüyerek geliyor Afgan mülteciler Türkiye'ye. Ve önce İran'a, İran üzerinden sıklıkla Van, Ağrı ve Iğdır civarlarından ülkeye giriş yapıyorlar. Ülkeye e, aslında giriş yapmak konusu da şöyle, ülkenin içlerine doğru giriş yapıyorlar. Şimdi bu mülteciler konusu, Afgan mülteciler konusu her ne kadar bu yaz çok sık bir şekilde tartışılıyor olsa da Uzunca yıllardır Türkiye'nin gündeminde ve her yıl belirli aylarda Afgan mülteci akını Türkiye'ye doğru yaşanıyor. Bu yıl bir farklılık var. Bu yıl yaşanan farklılık Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı birliklerin Afganistan'dan çekilme programı. Özellikle Taliban'ın Afganistan'ın %85-90'lık bir kısmını ciddi şekilde ve yarısından fazlasını da tamamen kontrol ettiğinin ortaya çıktığı bu zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı birliklerin tamamen çekilmesiyle Taliban'ın tam anlamıyla yeniden ülkede hakimiyet kuracağını ve ciddi bir şekilde baskıyı artıracağını Afganistan'da yaşayanlar çok iyi biliyorlar. Adım adım ülkedeki üsler boşaltılıyor. Kimi üslere ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerlerin yerleştirilmesi için Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşmeler devam ediyor. Tabi bu arada Taliban'ın da tehdit yayınladığını belirtmiş olalım. Bu belki başka bir programın konusu olacak. Lakin tam da bu noktada giderek gücünü hissettiren Taliban'ın varlığının giderek artması Afgan mültecilerin bu yıl Göç yollarına daha fazla düşmesine neden oldu. Az önce de belirttiğimiz gibi, önce İran'a, İran'dan Türkiye'ye, Türkiye'nin sınır bölgelerine özellikle Vandan giriş yaparak ve belli noktalara dağılarak hemen ardından da yine yürüyerek diyoruz çünkü e, özellikle sınır bölgelerindeki otogarlarda Afgan mültecilere bilet satışı tamamen yasak. Bu Uzunca yıllardır yürürlükte olan bir yasak ve e, bir gün yolunuz Van Otogarına düşerse yine Iğdır yollarına düşerse çok rahat bir şekilde gö göreceksiniz ki orada otogar çevresinde yatan ve belki bir umut bir şekilde kendini ülkenin batısına doğru atabileceği araç bekleyen Afgan aileler bulunuyor ve eğer bu araçları bulamayan Ve yürüyerek ülkenin batısına geçmeye kararlı olan özellikle genç Afgan mültecileri ise Sivas, Ankara gibi yerlere geliyorlar. Lakin bu bir kolunu oluşturuyor. Sivas'a gelip yerleşip burada çalışanlar var. Bugün yine yolunuz Sivas'a düşer ise ya da Ankara'ya düşer ise Ankara'da çalışan Afganistanlıları görebilirsiniz. Bir diğer kol ise Özellikle Van üzerinden gelenler ve Van üzerinden ülkeye dağılanlar ise Türkiye'nin İç Anadolu bölgesi yerine Önce Güneydoğu Anadolu'ya yani Diyarbakır'a ve çevre illere gidiyorlar Urfa'ya, Antep'e ilerliyorlar Ve buralarda bir süre hayata tutunmaya çalışıyorlar Daha sonra burada hayata tutunmayı başaranlar kalıyor Tutunmayı başaramayanlar ise ülkenin daha batısına doğru ilerliyorlar Tabi tüm bunlar olurken de gözaltına alınıp geri gönderme merkezlerine gönderilenler ve geri gönderilenlerin olduğunu da belirtelim. Yine bir yanlış bilgiyi daha düzeltmiş olalım. Sadece ama sadece Afgan gençler gelmiyor Türkiye'ye. Az önce bahsettiğimiz 2000 kilometrelik yolu çok ciddi bir şekilde yürüyerek kat ederek Türkiye sınırları içerisine giren Afgan aileler de bulunuyor. Bu Afgan ailelerin yanında küçük yaştaki bebekler, küçük yaştaki çocuklarda bulunuyor. Sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerden biri de bu. Evet, sadece tırnak içerisinde söyleyelim bunu çünkü ilerleyen dakikalarda neden söylediğimizi de aktaracağız. Eli silah tutan Afgan gençler gelmiyor. Afgan aileler de geliyor. Onlar da Taliban'ın giderek artan baskısından kaçıyorlar. Şimdi burada etik tartışmalara elbette ki girmeyeceğiz. Mültecilik bir hak mıdır? Sınırlar ne için vardır? Türkiye'de sınırlar bu kadar delik deşik hale nasıl getirildi gibi etik tartışmaları bir köşeye bırakalım. Ancak bazı bilgileri de paylaşmadan geçmemek lazım. Zira TÜİK'in en son yayınladığı 2021 yılında yayınlanmadı bu istatistikler. TÜİK'in en son yayınladığı göç istatistikleri verilerine göre sizlerle paylaşmak istiyorum bu verileri. Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu nüfus içerisinde ilk sırayı Iraklılar alıyor, Irak vatandaşları alıyor. Bu ülkenin ardından %13.8 ile Türkmenistan, %8.2 ile Afganistan, %7.5 ile de Suriye ve %7.3 ile de İranlılar bulunuyor. Aslında Türkiye'ye en fazla gelen mülteciler şu sıralarda yani Afganlar değiller. Lakin Afganlar daha görünür tartışılıyorlar. Çünkü onlar sıklıkla sık bir biçimde yollarda karşımıza çıkabiliyorlar. Ve bu tartışma yeni de değil. Diyarbakır'a gittiğinizde yolunuz Diyarbakır'a düşerse insan kaçakçılarına ortalama 1000 ila 1500 dolarlık bir ödeme yapan Afganistanlı mültecileri bu yollarda görebilirsiniz. Ve insan kaçakçıları yol boyunca kendilerini özellikle bir marka araç Ford marka araç Transporter tarzında bir araçla ...bu mültecilere eşlik ederek... ...yürümeleri gereken yolları da gösteriyor. Belki tartışılacaksa bu konu tartışılmalıdır... ...öncelikle. Evet, Kabil'de hükümetin dayanamayacağını... ...düşünüyor Afganlar ve bu nedenle de... ...göç yollarına daha sık bir şekilde düşmüş durumdalar. Şimdi geçmiş yıllarda... ...Afgan mültecilerin kullandığı başka yollar da vardı. Başka ülkelere gitmek istiyorlardı. Özellikle... ...Pakistan'a, Pakistan üzerinden... ...eğer yeteri kadar çalışıp... ...para bulabilirlerse... ...buradan... Avustralya'ya kadar uzanan deniz yolunu da kapsayan bir yolculuğa da çıkıyordu Afgan mülteciler. Lakin deniz yoluyla gelenlerin sıklıkla Afgan, e, Afgan göçmenlerin olduğu grupların dahil olmak üzere yine İran'dan gidenlerin, yine Pakistan'dan gidenlerin, Asya ülkelerinden gidenlerin, Avustralya sınırlarına alınmadan adalarda tutulması ve sıklıkla ülkelerine geri gönderilmesi nedeniyle ve yine Botlarının batırılması, yolda can kayıplarının çok sık bir şekilde olması, insan kaçakçılarının ücreti artırması nedeniyle... ...Avustralya yolu çok sık tercih edilmeyen bir yol haline gelmeye başladı. Lakin Türkiye yolu çok sık bir şekilde tercih ediliyor. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Bu noktada gazeteci Timur Soykan'ın da bazı bilgilerini paylaşmak gerekecek. Az önce bahsettik ya... Eli silah tutan Afganlar Türkiye'ye geliyor gibi bir tartışma var. Özellikle 20 yaş, 25 yaş, belki de 30 yaşında eli silah tutabilen Afganlar Türkiye'ye geliyor. Kardeşim ne oluyor gibi bir soru var. Bu sorunun cevabını muhalefete de sorduk, onun da cevaplarını aktaracağız ama gazeteci Timur Soykan... Malum sosyal medyada da bu konu çok tartışıldı. Hem kayıp silahlar tartışıldı hem de Afgan mültecilere bu sil kayıp silahlar verilecek mi sorusu tartışıldı. Gazeteci Timur Soykan'ın kayıp silahlar tartışmasına ilişkin yaptığı önemli bazı tespitler var ve veriler var. Bu verilerin bir kısmını sizlerle paylaşmak gerekecek. 100 binden fazla kayıp silah olduğundan bahsediliyor Türkiye'de ve... İşte burada ilk yanlış anlaşılma, ilk yanlış bilgi ortaya çıkıyor. Burada 100.000'den fazla kayıp silahtan kasıt devlet envanterine kayıtlı. Yani doğrudan devletin görevlilerinin taşıması gereken silahların kaybolduğu gibi yanlış bir izlenim uyandırılmış durumda. Buradaki kayıp olan devlet envanterine kayıtlı ki 2000'li yılların ortalarında 2013'te örneğin 14.000 olan kayıp silah sayısı 2015 yılında 91.000'e çıkıyor ve 2016 yılında 107.628'e çıkıyor tam da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası. İşte burada bir kafa karışıklığı var. Buradaki kayıp silahtan kasıt aslında... Türkiye'de resmi silah taşıma ruhsatı olmasına rağmen silahlarını kaybettiklerine dair valiliklere, emniyet birimlerine başvuru yapanların silahlarının, silahları kastediliyor. Yani Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ruhsat ile kullanabilmek üzere verilen içerisinde av tüfeği, tabancalar gibi bilimum silahların olduğu, yani ağır makinalı silahların olmadığı kayıp silahlardan bahsediliyor. Zaten Timur Soykan da diyor ki ''Buradaki verilere baktığınızda kayıp araç, kayıp plaka, kayıp kimlik belgesi, ruhsat gibi ibarelerin de yine aynı listede olduğunu göreceksiniz ki burada kastedilen devlet envanterine kayıtlı silahlar değil.'' Ve Timur Soykan'ın aynen cümlesini aktarmak istiyorum. Kayıp bu silahların emniyet jandarma envanterinde olduğuna dair bilgi yok. Zaten öyle değil. Grafiklere dikkat ederseniz kayıp kimlik, kayıp araç, kayıp plaka istatistikleri de aynı grafik içerisinde. 2014'ten sonra kayıp sayısındaki büyük artışa gelince... Açıklama şu, 2014 istatistiği dışındaki 2015, 2016, 2017 istatistiklerde 1944'ten beri kayıp olan silahların toplu bilgisi yer alıyor. Kayıp araç, kayıp kimlik, plaka sayılarında da onlarca kart artış bunu gösteriyor deniliyor. Ve Timur Soykan'ın e, burada elbette ki Sedat Peker'in açıklamalarına da itafı var. Sedat Peker'in bir kasa Kalashnikov silahın AKP gençlik kolları, kolları yöneticilerine... Esenyurt'tan Balat'a nakledildiği açıklaması büyük önem taşıyor. Bu iddia envaterde olmayan silahlarla birilerinin faaliyet içinde olduğunu ortaya koyuyor. Bu cümle neden önemli? Şimdi Türkiye'de özellikle Suriye sahasında cihatçılara dağıtılmak üzere gelen ve hiçbir şekilde Türkiye'nin herhangi bir kaydında bulunmayan silahların olduğunu biliyoruz. Zaten bunlar da gizlenmiyor. Suriye'deki savaşan cihatçı gruplar içeri ellerinde bu cihatçı gruplardan kastımız özgür Suriye ordusu. Onu önce bir belirtmiş olalım sonra başımıza başka işler gelmesin. E, malum e, Türkiye'de bu silahlardan bahsetmek çok sık bir şekilde e, gazetecilerin başını belaya sokuyor. Buradan kastımız özgür Suriye ordusuna dağıtılan silahlar verilen silahlar ki bu özgür Suriye ordusuna verilen silahların varlığı elbette ki kabul ediliyor zaten. E, cihatçıktan kastımız bu onu bir belirtmiş olalım İşte bu Özgür Suriye ordusuna gönderilmek üzere verilen e, verilmek üzere gönderilen silahların bir kısmının bu silahlar olabileceği belirtiliyor yani e, Özgür Suriye ordusu gibi ya da başka gruplara verilmek üzere bulunan bu silahlar onlara verilmedi Türkiye'de kaldı bu iddia da yine e, gazeteci Ahmet Şık'a ait bunu da belirtmiş olalım bunlar olabilir deniliyor Şimdi gelelim bu az önce aktardığımız Afgan mülteciler konusuyla kayıp silahlar konusuna. Özellikle bazı e, son dönemlerde ırkçı diyebileceğimiz çıkışlarda da bilinen bazı milletvekilleri, bazı sosyal medya kullanıcıları hatta bazı gazeteciler Afgan mülteciler akın akın Türkiye'ye geliyorlar ve biz 100 binden fazla kayıp silahtan bahsediyoruz. E bakın bir diğer yandan da e, İçişleri Bakanı, Bakanı da Cumhurbaşkanı da e, AKP'liler de Biz bu iktidarı seçimi kaybetsek de Teslim edemeyiz gibi açıklamalar yapıyorlar O zaman Türkiye bir iç savaşın Eşiğinde mi yani Seçimi kaybederlerse bu Afgan Mültecilere silah dağıtılacak ve Afgan mültecilerle birlikte Bir iç savaş mı çıkarılacak gibi Aslında ipe sapa gelmez bir iddia Dinlendiriliyor şimdi belki ilk soru şu olacak Ola ki gerçekten böylesi bir niyet oldu diyelim Türkiye'de ...Afgan mültecilere ya da başka gruplara ihtiyaç duymaya gerek var mı? Türkiye'de bu denli silahlı gruplar artırılmışken, ...Türkiye'de bireysel silahlanma son yıllarda özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu kadar artmışken... ...böylesi bir şeye gerek var mı? Bu sözleri ana muhalefet partisinden bazı temsilcilerle yaptığımız görüşmeden aldığım sözler olarak e, anlayabilirsiniz. CHP'li CHP bazı kurmaylara şunu sordum... ...yani... Afgan mülteciler geliyor e bir yandan da kayıp silahlar tartışması var siz ne diyorsunuz böyle bir şey olabilir mi diye bu iddiaların dillendirilmesinin dahi Türkiye'ye zarar vereceğini Türkiye'de seçmene umutsuzluk aşılayacağını bu iddiaların dillendirilmesinin deli saçması olduğunu doğrudan doğruya muhalefet partisi temsilcileri söylüyorlar muhalefet partisi temsilcileri ana muhalefet partisi temsilcileri şunu inkar etmiyorlar bu ülkede kayıp dışı çok sayıda ağır makineli silah var. Özellikle Kalashnikov olmak üzere ağır makinalı çok sayıda silah var. Bunu çok iyi biliyoruz. Lakin bu silahların e, Afgan mültecilere dağıtılacağı ya da Suriyelilere dağıtılacağı ve bunların bize döneceği bir seçim sonucunda AKP'nin iktidarda kalmak için bunu yapacağı gibi şeyler şeyleri konuşmak dahi Türkiye'de çok tehlikeli şeylere yol açabilir. Bunlardan biri umutsuzluk. Bunlardan bir diğeri artabilecek olası saldırılar. O yüzden ana muhalefet temsilcileri bu noktada bu iddiaların dillendirilmesine açık konuşmak gerekirse deli saçması olarak bakıyorlar. Peki bu iddialar neden dillendiriliyor? Çünkü bu iddialara karşılık olarak ne İçişleri Bakanlığından ne Cumhurbaşkanlığından ne de gerekli muhataplardan doğru ve sağlam açıklama gelmemiş durumda. Özellikle suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarına rağmen Hala İçişleri Bakanlığı kayıp silahlar konusunda sessizliğini koruyor. 24 gibi bir rakamdan bahsediliyor. Buna ek olarak envantere kayıtlı olmayan silahlar konusundan ise hiç bahsedilmiyor. İşte bu sessizlik bu iddiaların dillendirilmesine yol açıyor. Bu iddiaların dillendirilmesi, bu iddiaların güçlüymüş gibi gösterilmesi kimin işine yarıyor peki? Varın bu sorunun cevabını da hep birlikte düşünelim. Bugünlük de Ankara Kulüsü'nü böyle noktalayalım. Bir başka programda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.